0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Serie donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre, siempre sin spoilers Hoy vamos a hablar de una pequeña maravilla Solo asesinatos en el edificio, la nueva comedia de Disney Plus con la que yo creo que se van a sentir identificados todos y cada uno de los aficionados del True Crime Yo soy CJ Navas y como no, por hablar de algo de True Crime tengo conmigo Marichu Nazabal, ¿cómo está Marichu?
1: Pues muy bien, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo la serie La esperaba, pero me está dando más de lo que yo pensaba
0: la serie tenemos aquí, hacemos como siempre la fecha, luego nos contamos un poquito del tráiler y hablamos un poquito de ella, como siempre, sin spoilers. Se estrenó en España a través de, de estar dentro de Disney Plus el 31 de agosto. Va a contar con 10 episodios de en torno a 30 minutos, algún minuto más, algún minuto menos, dependiendo de uno de ellos. Está creada por eh, John Robert Hoffman, que es el creador eh, de iglesia Frankie, y fundamentalmente Steve Martin, que además la protagoniza junto a Martin Martinson y a Selena Gómez. en algo que desde el, yo creo desde que vimos el tráiler dicho, nos aprecia muchísimo por los arros.
1: Sí, es, eh, nos apetecía mucho hacer la cosa de, bueno, al final es una serie que de lo que te habla son tres vecinos neoyorquinos que viven incomunicados en su edificio sin tener contacto con los vecinos hasta que descubren que son almas gemelas en el universo de fans del true crime. Se muere un vecino en el edificio y ellos deciden que no puede ser suicidio, que ahí hay mandanga y que ahí hay cosa de la que investigar.
0: Y deciden, como todo el mundo a día de hoy, montar su propio podcast. Vamos a escuchar el tráiler y volvemos enseguida, me he dicho yo, para contaros qué nos está pareciendo y por qué tenéis que ver eh, solo 600. This
1: doesn't
0: make sense.
1: Where do we start?
0: At the very beginning. I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got
1: in the elevator. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. Tim Kono's death has been ruled a homicide, and apparently one of you jerkoffs did it. I can't stop thinking about this.
0: Neither can I.
1: We should do our own true crime podcast.
0: We're going to go down there and look around for clues. you want to come? Do I want to break into a dead guy's apartment and go through all his shit? Estamos ya de vuelta, Marichu. Yo creo que lo primero es el trio protagonista. Tenemos mucho eh, actor secundario y sobre todo mucho camión, mucha estrella invitada, que no sé cuánto queremos contar, porque yo creo que algunas de esas son las sorpresas. Yo creo que podemos tenemos que contarlo juntos. Pero lo decíamos antes, dos protagonistas que los hemos visto muchas veces en pantalla juntos, lo hemos visto en películas, lo hemos visto en 100 en Estados Unidos, stand Up comedia los dos juntos, como está Steve Martin y Martin Son y luego la que viene a revolucionarlo todo, que es Selena Gómez.
1: Sí, Selena Gómez además está magnífica. Eh, Álvaro me, me picó la cresta y me llamó la atención porque yo dije que no soy demasiado fan de Selena Gómez y no esperaba especialmente verla. Me pasa lo mismo con Steve Martin, que no es que les tenga manía, pero les tengo poco control y no son unos nombres que digas, Buah, es que al segundo me atrapan. Están muy bien. Está muy bien, Selena Gómez. Está muy bien, Steve Martin haciendo de rancio. Funciona muy bien con Short. Es una gozada
0: tenemos, a, como decía Marichu a Steve Martin hace de un actor que tuvo un procedimental llamado Bratzos, tremendamente famoso en la CBS y que de eso vive vive de las rentas desde entonces, porque no ha vuelto a tener ningún éxito, es un pequeño sitio aquí, un sitio para allá Martin Sol, que es un director de teatro, tremendamente vivo, caído en desgracia por cosas que veremos a partir de los episodios y que de verdad, es así que no quiero contaros absolutamente nada porque es sencillamente memorable, y como decía esto, la gran revolución, la vuelta a la la televisión de Selena Gómez después de su carrera musical vuelve donde vino que fue con los magos de Woolery Palace eh, una serie que tenía en Disney y que conozco el nombre y que he visto bastantes episodios porque a mis hijas le gustan mucho ella recientemente tenía una estaba haciendo una cosita hizo una cosa en confinamiento de cocina con Selena para para HBO Max es decir que quería volver al mundo visual y como decías tú yo creo que es la gran sorpresa quizás el, el personaje que desde el principio y con revelaciones que vemos en los episodios más cosas ocultas desde el principio y que menos claro tenemos qué hace allí. Ella ha ido a renovar en este edificio, si no de millonarios que sí, de gente desde luego pudiente y sobre todo de gente mayor dentro de este edificio. Ella dice que ha ido a renovar el edificio que tenía su, su tía, creo recordar, o algo similar en el este, y que se ven poco a poco trezado Y yo le agradezco a la serie que desde el principio no lo mezcla todo, que no, no tardan en tres episodios en juntarnos a los tres protagonistas. En cuestión de 20 minutos ya están todos juntos. Y hacen ese trío curioso de, 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 de vamos a empezar a investigar y montar nuestro propio podcast.
1: Sí, es muy loco y luego además eh, yo en la crítica comentaba una cosa que está como aparentemente descompensado, son dos varones de mayores con una chica jovencita como muy moderna, ellos son como muy antiguos, Steve Martin está orgulloso de que cae tan mal a la gente que no le hablan, Short es, es un extravagante, tienen poderes adquisitivos muy distintos los tres, tienen... Eh, Formas de desarrollar sus personajes muy distintos. No todos cumplen la misma función en la serie. Y lo que aparentemente podría ser una cosa que chirríe acaba haciendo que funciona muy bien. O sea, Selena está perfecta, como cosa satélite alrededor de dos personas mayores que montan unas escenas entre ellos muy parecidos a la extraña pareja, ese tipo de funcionamientos, y no chirría en ningún momento. Y aparentemente, si te lo escriben sobre el papel, es como qué cosa más heterogénea, qué cosa más, más poco hilada aparentemente. Funcionan de maravilla.
0: Hablando de cosas hiladas, la serie al final tiene tres grandes patas. ¿no? Uno, por un lado, es mmm, la parte de cómica que podemos esperar de los creadores y de los protagonistas que tenemos. Por otra parte, mmm, tenemos un true crime, mmm, o mejor dicho, tenemos una investigación de un asesinato que van a hacerlos. Y por otro lado, tenemos esa parte de true crime de parodia, homenaje, seguimiento, mmm, idea, que yo creo que trasparta bastante, bastante bien, Marichu.
1: Traslada muy bien y luego además hay una cosa muy divertida y es que son tres personas que descubren que alguien ha muerto en su edificio y ellos deciden que no es un suicidio, aunque de entrada sí lo es, entonces se dedican a investigar cuando aparentemente no hay motivos o sea ellos han decidido que aquí hay más chicha y sin embargo conforme avanza la investigación vemos que hay más chicha y vemos que tiene mucho más fondo de lo que nosotros aparentemente pensábamos, pero a nosotros de entrada nos lo vendieron prácticamente como, jaja, ja, qué gracioso, son tres personas graciosas, y son tres personas muy graciosas, tienen unos diálogos que funcionan muy bien, pero es que de fondo hay una historia que engancha, o sea, el caso mola. La relación entre los vecinos, porque de entrada nos hablaron de tres protagonistas, pero luego hay un montón de vecinos alrededor que funcionan, que funcionan muy bien, con papeles secundarios muy buenos, con gente que tiene, en fin, ya mucha experiencia y que está volviendo mucho de esto del actoraje, y se le nota, funciona muy bien. Es por excelencia eh, una serie de neoyorquinos eh, del de upper website, o sea, es. Todo eso que hemos visto siempre en las pelis, pues todo metidito en el mismo frasco con un crimen de fondo que además funciona
0: esa es yo creo que una de las grandes bazas que tiene la serie adelante y es que podemos esperar la comedia, podemos esperar pues sobre todo la parodia o la semejanza yo lo comentaba con Álvaro esta semana cuando hablábamos en streaming de cómo hasta la musiquita de los títulos de créditos resuena y recuerda muchísimo cuando yo los alargué los acordes iniciales a la música que utilizaban en Serial y muchísimo de las producciones que tenemos de la radio pública americana empezando por This American Live, es ese tipo tradicional que tenía la la NPR en Estados Unidos que tanto True Crime sobre todo que tanto hizo para que surgiese originalmente el, el género de True Crime en formato de podcast pero es que el caso está muy bien es que al final es mmm, las vueltas que le van dando y la investigación que estamos teniendo y cómo se va desarrollando realmente te atrapa tanto la investigación del caso como la investigación de los tres personajes no de cuánto se ocultan entre sí cuánto tienen detrás y el que vayamos conociendo las capas que tenemos de no solamente son tres mmm, solitarios de un edificio lleno de solitarios. O sea, es una cosa que no vemos prácticamente a nadie que tenga ya no solamente hijos, sino al menos parejas dentro de este edificio más gestuoso que hay en Nueva York.
1: Sí, es, es porno neoyorquino completamente. El edificio está rodado en el Bell Nord, que el Bell Nord es un edificio de la Website, como comentaba antes, de la firma gizan wikis que hemos visto ya en varios sitios y es, o sea, el típico... Eh, edificio que uno se imagina cuando habla de Nueva York es una fachada muy lisa, es un cubo con muchísimas ventanitas iguales con unos rellanos enormes en donde suceden cosas y el único momento en el que te ves con la gente son en las reuniones en donde siempre hay conflicto y en el ascensor en donde todos se miran mal a los sí. demás entonces es, es porno neoyorquino completamente, de verdad es una delicia y es, es una pasada y Hemos visto muchas veces ese tipo de escenas de se abre ascensor, ocurren cosas y no sabes dónde está ese ascensor, o sea, simplemente ves, pues eso, un rellano muy pequeñito, un ascensor y es todo lo que te enseñan del edificio prácticamente. Luego ves las propias viviendas y, claro, es un edificio de principios del siglo XX brutal en donde en la vivienda de Selena ves cómo eh, está todo patas arriba, pero cuando ves las viviendas de los dos varones en donde... Haber conseguido una vivienda en ese en, en ese condominio, pues claro, funciona, o sea, es como una señal de estatus. De hecho, uno de los problemas de Short es que se está planteando que igual tiene que vender la vivienda y eso, dejar la vivienda y es como, pero por favor, o sea, que vivo en el Belnord, el que consigue eso no lo puede dejar.
0: Sí, hará todo lo posible desde luego para ir. Eso es el gran impulsor del podcast para poder ganar dinero, para que al final tengamos. ¿Cómo identificadas te has sido, creado tú como podcaster y como oyente a todas las aventuras que tienen esta gente para hacer el podcast?
1: me flipa mucho porque claro es, es podcaster y oyente pero es oyente de true crime, entonces son una panda de frikis que tienen planitos de las cosas que han ido siguiendo y que van dejando posts y que van haciendo anotaciones con lo cual me he sentido súper eh, reflejada con algunos de los true crimes en que dices pero vamos a ver Marichu que esto no te vas a examinar, que no pasa nada si te olvidas del año exacto y es como no, 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 lo tengo que apuntar y lo tengo que saber y estás oyendo el programa y estás como, oh, Dios mío, otra Pieza para el puzzle. Y funciona muy bien como explican, eh, cómo se plantea un podcaster el cómo hacer el programa. Hay una discusión muy buena que está Steve Martin con una pequeña eh, acordeonillo que no es, se llama acordeón, pero no me acuerdo ahora cómo se llama el, el instrumento. Una concertina. Que está... Gracias. Una concertina no, que.
0: Concertina en el inglés. Aquí la concertina son otras cosas, pero te busco mientras compite. Sí. Se llama.
1: Eh, que, que está haciendo como el ruido de fondo mientras habla y es como, es que. Claro, yo no me había dado cuenta que el señor tiene un instrumento y está haciendo así con las manos hasta que el otro lo para y le comenta porque es perfectamente integrado con aquello que estamos acostumbrados a escuchar en el true crime. Uh -huh. Y entonces plantean mucho un programa de, de vamos a hacer aquello que estamos escuchando siempre, está muy bien planteado, eh, es, es maravilloso cuando discuten en una pizarra quiénes son los posibles sospechosos y los no posibles sospechosos y en general les ves un disfrute que, que aquellos que seguimos el True Crime eh, nos sentiremos muy identificados, la verdad.
0: Sí, sí, también en la concertina. Yo no sabía si sí, ¿Sí? aquí en la producción tenemos eh, otra cosa distinta. Sí, y Steve Martin es conocidísimo porque toca el bayo y lo veis, podéis ver en YouTube un millón de, de clips de él, especialmente en Late Nights y cosas similares haciéndolo. Aquí se ve que querían algo, pues eso más lírico, que sobre todo por alguna trama que luego pues, posteriormente veamos podía encajar un poquito mejor. Eh, hay varios momentos maravillosos de él tocando la concertina en los distintos episodios, que al final se resumen en ellos siguiendo adelante con el caso y muchas escenas de ascensores, como decía dicho antes porque hay que ver el resultado que le han dado a las, al, al fondo del ascensor y la rentabilidad que le han sacado dentro de, de la propia serie y luego junto con eso otra cosa que tiene curiosa también la serie es que de vez en cuando decide romper a mundos fantásticos maravillosos tenemos ejemplos en el primer episodio y luego una, escenas de animaciones posteriormente muy muy chulos es decir que tiene algún tono experimental que, que quizás no le casaría pero chico yo no sé cómo lo han hecho pero en esta serie le funciona todo bien
1: le funciona muy bien, y además, eh, una de las cosas que tiran es que Short es un excéntrico. Es, es el típico setentón extravagante. O sea, a ti, cuando te dicen alguien que se ha pasado toda la vida dirigiendo eh, teatro en Broadway, pues es ese señor. O sea, es el, el tópico que nos han vendido durante tantos años. Entonces, funciona muy bien con escenas de fantasía, en donde, pues eso, él está haciendo algo que es muy acorde a lo que nos imaginamos que hará en su vida real. Entonces, eh, tiran de eso. Para explicarte cosas de personajes secundarios que tienen pocas líneas de texto. Y el caso de Jackie Hoffman es, es un, es un perfecto. O sea, Jackie Hoffman hace de señora presidenta que pasa las cuentas en el condominio y lo único que le vemos a ella es pedir pasta. Básicamente. Entonces, de golpe, en las escenas en las que ves que hay fantasía, se ven cosas de las relaciones de ellos, de. Eh, del fondo de ella, sin explicar prácticamente nada. Simplemente, pues por el tipo de camisa blanca y el, la medida de la camisa blanca que han escogido, ¿te imaginas de qué tipo de señora estás hablando? Juegan mucho con estas cosas y juegan suficientemente como para que. Eh, puedan explicar muchas cosas de trasfondo y de contexto que si no pues serían personajes que se quedarían muy viudos
0: terminamos como siempre Marichu con lo que hacemos que es a quién le recomendamos la serie quién creemos que le puede gustar solo asesinatos en el edificio
1: eh, desde luego, a todos los que os guste el porno neoyorquino, ya os lo digo, o sea, sin duda, a todos los que os guste la comedia y las series irrelevantes de reír, no tiene una gran moraleja de fondo, no pretende enseñarnos mucho y funciona muy bien por eso, y a todos los frikis del True Crime, eh, los frikis del True Crime nos vamos a sentir muy, muy identificados. <risa>
0: Yo que ejemplaría. yo creo que es una serie para que veáis todo el mundo. De verdad que creo que es muy complicado que esta serie no os vaya a enganchar por alguna de las razones. Son episodios cortitos, en sí. la cosa moderna de 30, dentro de a los 30 minutos, como decíamos antes. Ve al menos los, los primeros episodios, el tono se ve desde el primer episodio cuál va a ser. Eh, tenemos varios enganches en cuanto a esa investigación que vamos a tener en cuanto a qué están detrás de los protagonistas o pueden ocultar los protagonistas. Y yo creo que es una serie de verdad que, que de estas que espero todas las semanas y mira que cada día es más complicado que. Sea, espero que sea este día para que se estén a la serie porque tengo muchas ganas de verla. Esta es lo que lo hago de hacer. Y yo creo que cuando termine la temporada buscaremos un hueco para hacer un review. Porque a mí, eh, salvo que se empeore mucho las cosas, me está gustando muchísimo,
1: Maricho. Sí, eh, deciros para acabar que eh, la cartelería, todo lo que es diseño, intro, etcétera, es una preciosidad. O sea, es de estas series que nunca pasarás la introducción rápida y empezar a verla porque es, es muy bonita, funciona muy bien, con, además funciona muy bien con un edificio de principios del siglo XX, es ese tipo de, de imaginario de ilustración que todos hemos visto mil veces y sin embargo sigue funcionando bien.
0: Y junto con ellos muchísimos cameos y muchísimos actores invitados y que tienen relevancia. O sea que realmente no es solamente una escena y desaparece, sino que veréis en alguno de los episodios futuros que tienen muchísima importancia dentro de la trama. Maricho Azabal, gracias por haber estado este ratito hablando conmigo de solo asesinatos en el edificio.
1: Nada, muchas gracias a ti por llevarnos y un, un placer, un placer estar aquí y un placer de serie.
0: Y a todos vosotros, vedla, de verdad que vale la pena. Tenéis la crítica de la serie con los primeros episodios de Marichu dentro de Fuera de Seres.com y tenéis ya, que estamos ya de vuelta en septiembre, muchísimo más contenido en nuestro canal de podcast, allí donde estáis escuchando, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox. Recomendando si os está gustando. Sabéis que siempre lo tenéis y que lo tenéis ahí para poder dejarnos comentarios y para dejarnos estrellitas, que siempre ayuda para que nos descubra gente guagua. Gracias por escucharnos gracias por estar ahí. Como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado.